0: Spielkammer des Schreckens, die Revision zur aktuellen Folge mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. Hallo, hallo. Es ist Freitag, es ist wieder diese Bar und es ist die da, die da, die da, die. Die Frau, die freitags nie kann, weil sie dann immer Schrotthörspiele hört, <lacht> beziehungsweise die Kammer, ne? Wobei wir heute in der Statistik herausgefunden haben, dass das die meist frequentierten Tage, zumindest bei Spotify, immer die Donnerstage sind, was ja echt skurril ist, weil man bedenkt, dass freitags die neuen Kammern erscheinen. Seid ihr da draußen wirklich so, dass ihr donnerstags dann immer so panisch merkt, ach scheiße, ich habe ja die von letzten Freitag noch gar nicht gehört.
1: Schnell hören, bevor es schon zwei sind, die ich nicht gehört habe. Also die beste Variante wäre natürlich, dass jemand die neue Kammer entdeckt hat am Freitag, dadurch auf uns aufmerksam geworden ist, dann die ganze restliche Woche nachholt, die ganzen alten Kammern, die ja auch verfügbar sind, und dann äh, am Donnerstag sozusagen noch mal den ganz großen Jeeper hat und alle, die noch fehlen, am Stück hört, damit er dann Freitag erstmals im Wissen aller Kammern die neue Kammer genießen kann.
0: Was seid ihr denn alles für Trantüten da draußen? Könnt ihr den Mist mal bitte freitags hören, wenn wir das
1: rausjürgeln? Herr Handke! Ist das wieder Publikumsbeschimpfung? Hat er das? Ne, der hatte ein Theaterstück, das hieß Publikumsbeschimpfung und bestand <lacht> wohl auch daraus. Aber es war natürlich schon angelegt und geschrieben und äh, jetzt nicht von ihm, dass er sich hat gehen lassen. Immerhin hat er den Nobelpreis bekommen. Also insofern, weiß man ja nicht, vielleicht werden wir ja nochmal erfolgreich.
0: Vielleicht kriegt denn die Online-Hörmich ja auch für, für Kassetten-Zurückspul-Bleistift-Kram und so.
1: <lacht> das ist in der Online-Hörmich drin? Ja. Der Kassetten-Zurückspul-Wettbewerb?
0: Irgendwas, ja, ich gucke das ja nicht, aber ich sehe die Ankündigung davon. Okay. Meinst du, das, das lässt sich online gar nicht so vom Zauber her.
1: <lacht> naja, also ich glaube, da sage ich nichts zu, weil ich mich damit nicht beliebt mache. Obwohl andererseits, warum machen wir dann die Kammer, äh, wenn man sich beliebt machen möchte? Also ich sag mal so, es klingt nach einer Sache, die spannender ist, sie selber zu machen, als dabei zuzusehen. Ähnlich wie Angeln oder äh, Briefmarken sammeln.
0: Mein Gott, wo sind wir denn schon wieder gelandet hier? Das gibt's ja
1: nicht. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. ist Freitag, heute ist Freitag, heute ist Freitag.
0: 17.04.2020. Es ist heute erschienen die 56. Hörspielkammer des Schreckens zu Holy Klassiker 29, der Zauberer von Oz. Hast
1: du auch ein paar Statistik-Fun-Facts, Michi? Oh ja, das Skript dazu haben wir erstmals gelesen am 21. Januar diesen Jahres. Und ist also auch schon wieder eine ganze Weile her. Aufgenommen haben wir sie dann am 12. Februar. Also, was ist das, drei Wochen später? Und äh, ja, sie ist lang, 32 Minuten 13. Damit war sie damals die drittlängste Kammer zu dem Zeitpunkt. Ne? Und 4 Minuten 30 Outtakes, intern, nicht mehr, weil es die wohl gar nicht gab oder so. Da haben wir wohl nichts Verfängliches gesagt.
0: Ja, müsste die erste, in der Tat, die erste Hörspielkammer sein, bei der wir uns hinterher nicht noch den
1: Outtake-Mund mit Seife auswaschen müssen. <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Ja, vor allen Dingen die Seife könnte ja auch präpariert sein. Oh, oh ja. Also Kontaktgift oder sowas. Noch sagt euch das nichts, aber wartet mal so drei Monate ab, dann wisst ihr, worauf das anspielt. Beziehungsweise, wer es später entdeckt, hört euch mal Kammer 65 an, die ja bestimmt auch schon erschienen ist. Dann wisst ihr, worauf es anspielt. Oder
0: ihr zählt zu den superarmen Schweinen, die den Mist schon im Original einfach zum Erscheinungstag gehört haben.
1: Ja, das gibt's ja auch.
0: Das hast du jetzt ja mit, mit einer Selbstverständlichkeit ja gar nicht in Betracht gezogen, dass es sogar immer noch Verstrahlte gibt, die diesen ganzen Mumpf ja auch im Original sich gerne anhören. Richtig. Mein Vati hatte eins, zwei dicke Schweine: eins glatzköpfig, eins wuschelhaarig und beide eins haben zu so kurze Beine. Genau.
1: Und kurz ist auch dieses Lied, darum bitte ich euch, singt alle Miet was man nicht alles so für den Reim in Kauf nimmt. Oh, Exquisa, keiner schmeckt mir so wie dieser. Oh.
0: Den hast du jetzt auch
1: neulich gehabt bei
0: deiner Sichtung? für, für
1: neue. Äh, nee, den habe ich aber noch im Kopf seit damals, aber weil ich das immer das schon als Kind seltsam.
0: Du bist aber auch wirklich, du bist gnadenlos, schon als Kind gewesen. Ne? <lacht> Diese ganze, ganze Werbeabteilung
1: hast du mit einem Fingerzeig, hast du sie äh, in die Verdammnis geschickt. Ja, das ist so ein bisschen wie bei, bei diesem Märchen äh, des Kaisers neue Kleider. Da ist ja auch dieses Kind das hat der ist ja nackt und dann so weich dieses Kind das gesagt hat das reimt sich ja gar nicht <lacht>
0: Und der Tonfall ist derselbe, mit dem du mal äh, gesagt hast, wenn Vivian jetzt auf der Hochzeit von Max ist und sieht, dass Kali schwanger ist, wird sie aufstehen und sagen, ihr habt gefickt. <lacht> Was hier so für, für Erinnerungen hochgetriggert werden durch, durch wirklich so Tonfälle von verstellten Stimmen, die du so an den Tag legst, das ist ja echt genial.
1: Es wird allerdings im fertigen Hörbuch nur angedeutet und äh, ja. kommt ja. nicht genau so vor, das muss man auch noch mal dazu sagen. Leider, Heu heute würden wir das anders machen. Hast du denn noch so ein paar andere Statistiken zum Skript an sich? Aber selbstverständlich.
0: Du hattest das Skript mit 29.899 Zeichen versehen und ich habe meinerseits nochmal mal 6.560 Zeichen hinzugefügt.
1: Was für damalige Verhältnisse recht viel war, meine ich. Bei den ganz aktuellen Kammern bist du ja sehr im Thema und fügst noch sehr viel hinzu. Aber es gab auch schon andere Zeiten. Und äh, ja, dann merkt man, hier war es aber auch viel. Das hatte ich offenbar auch... <lacht> zu Recht äh, beschäftigt.
0: Es wird vor allen Dingen aber auch damit zu tun haben, dass du mit jeder Kammer, die du geschrieben hattest, natürlich auch immer mehr deinen Stil gefunden hattest, der dann beibehalten wurde. Und je mehr Stellen ich bei jedem neuen Skript drin hatte, mit denen ich was anfangen konnte, einfach weil ich sowieso schon wusste, wie die auch in der Mache funktionieren, desto sicherer äh, konnte ich da dann einfach Sachen hinzufügen und wusste, es funktioniert, das klappt. Und Das war mit Sicherheit in den Kammern davor. Auch noch teilweise deutlich weniger. Da waren dann Stellen, die ich neu dazu geschrieben habe, welche, die immer so ganz eigene Fässer aufgemacht haben. Das ist mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Also gerade jetzt, wir sind ja, was haben wir jetzt aufgenommen? Hörspielkammer 64 sind wir ganz ja, in genau. echt, ne? äh, Da habe ich ja das Gefühl, dass das irgendwie alles komplett von dir ist. Und trotzdem <lacht> sind es ja teilweise 14.000 Zeichen, die ich noch dazu schreibe. <lacht> ja. Aber es, es erweitert halt wirklich... Eigentlich nahezu jeden einzelnen Satz immer noch um ein bisschen und tauscht gar nicht ganze Inhalte aus oder fügt ganze Blöcke hinzu. Und das hat hier, glaube ich, mittlerweile dann auch schon ganz gut angefangen. Ich glaube, das erkennt man darin.
1: Ja, interessant. Man könnte ja meinen, dass es andersrum wäre, dass du dann viel hinzufügst, wenn nicht so viel drin ist, was schon in die Richtung geht die dir jetzt besonders liegen würde und du dann quasi, um noch mehr hinzuzufügen, was in die Richtung geht, aber es scheint ja umgekehrt zu sein. Je mehr schon an Guten oder Deftigen oder wie auch immer Sachen drin sind, desto mehr fühlst du dich noch angespornt, dann noch mehr rauszuholen.
0: Es ist dann auch immer in der Tat auch ein schönes Hin und Her. Man, man merkt ja schon dann auch irgendwie dann bei einem neuen Skript, das kommt oder zumindest bilde ich mir das an manchen Stellen ein. Das ist doch jetzt bestimmt drin, weil Michael beim letzten Mal, ich erinnere mich, da hatte er über eine ähnliche Sache gesagt, die fand er richtig toll und ähm, das ummantelt man dann natürlich noch selbstsicherer, weil man auch bei, bei vorgelegten Inhalten das Gefühl hat, dass auch du die schon nicht äh, kopflos geschrieben hast, sondern einfach wirklich, weil das so Inhalte sind, die mittlerweile das Fundament darstellen.
1: Ja, es orientiert sich schon am gemeinsamen Spaß oder dem, was uns beiden gefällt. Und manchmal sind es auch schon Stellen, bei denen ich dann auch denke, was ja damals angeblich äh, Bud Spencer gesagt haben soll, am Set von irgendeinem Bud Spencer und Terence Hill Film mit, ah, ist doch egal, was sie hier sagen, das macht dann schon Rainer in Berlin, der gibt uns die geilen Dialoge dann äh, in der Synchro mhm. und... Ich weiß auch nicht, ob das so schmeichelhaft ist, aber die meisten Leute finden das ja gut, also gerade Rainer Brandt mit seinen, seinem seinem Er ist, glaube
0: ich, auch derjenige, der diese Anekdote ja erzählt. Ich nehme an, im original italienischen wird Bud Spencer einfach nur gesagt haben, es ist doch scheißegal, was ich jetzt rede. Der Blödmann in Berlin macht doch sowieso irgendeine Scheiße darüber. Was soll ich jetzt meinen Sprachtag wiederholen? Ihr habt sie doch nicht alle. <lacht> es ist ja. irgendwie dasselbe, aber... Es würde zumindest zu dem passen, wie das in dem Berliner Synchron-Translator von Google dann immer genau. noch mal auf schön gefärbt wird. Und wenn diese Flitzpiepe,
1: von der ich mir nicht mal den Namen merken möchte, wenn die hier einmal herkommt, dann kriegt die erstmal eine Schelle.
0: Genau. Bis er nicht mehr aus dem Heu rausgucken kann mit Heu, überliegt er Heu?
1: Wie kamen wir jetzt zu diesem fröhlichen äh, Thema? Achso, dadurch, dass du ja noch so, ähm, wie zum Beispiel, ich dann sagen würde, ey, der äh, dachte wohl, er wird da einen tausendseitigen Roman verfassen. Aber das ist doch einfach nur ein Hörspielskript. Und dann machst du daraus ja sowas wie, äh, er wollte sich doch einfach nur an einem tausendseitigen Roman verheben. Was ja deut deutlich lustiger ist. Aber da musst du natürlich auch nochmal einen frischen Geist haben, mit dem du rangehst und äh, einfach den Bock haben, auch auf solche Details zu achten. Das ist natürlich beim Erstschreiben nicht immer der Fall, wenn man. Vor allem der Kopf auch irgendwann schwirrt von diesem ganzen Käse, mit dem man sich da umgibt.
0: Ja, vor allem, du musst ja die Masse liefern an so einer Stelle, das darf man ja auch nie unterschätzen. Du bist ja in dem Moment, wenn du das, das, die Erstfassung des Skriptes geschrieben hast, gleichzeitig auch der gewesen, der, wenn wir es jetzt mal mit dem Hausbau vergleichen, ja auch das komplette Fundament gießen musste und die Wände hochgezogen hat. Und, das muss man ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass du einen Rohbau ablieferst, deine Fassungen könnten komplett so
1: gemacht werden, die würden genauso funktionieren. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen so, wie äh, wenn man eine Wohnung errichtet und dann hätte ich so die, die Ferienwohnung äh, geschaffen. Also ist alles drin, was man braucht, um da ein paar Tage zu wohnen, aber so wirklich äh, eine schöne, belebte Wohnung ist es nicht und du bist dann doch eher nochmal der, der Innenarchitekt, der dann jetzt was wirklich Cooles daraus macht. Oder von mir aus auch die Tine Wittler, falls das andere zu <lacht> gut klingt. <lacht> ruhig
0: gut klingen. <lacht> Aber mit du hattest mich bei Tina Wittler. <lacht> ja.
1: Kennt du überhaupt noch einen? Mein Gott. Ja.
0: Das mit der Zeitverzögerung. Du hast 4027 wunderschön gedrechselte Rohbauwörter in dein äh, Haus gesetzt und ich habe es noch ergänzt mit 958 Wörtern. Es ist wie jede Woche, ich weiß selber nicht, ob da diese Zahlen eigentlich <lacht> faszinierend und spannend sind oder scheißegal. Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht kann man uns da auch mal Feedback geben. Wir können das nämlich auch einfach lassen. Also nicht das Ganze, <lacht> ja. sondern diese Statistik. Wenn ihr selber immer eher das Gefühl habt, was für ein Scheiß oder das sogar Wechsel gibt, das merken wir natürlich nicht. Dann schreibt es uns doch bitte, und dann lassen wir diesen Mist einfach. Weil äh, wir ja. wollen natürlich die nahezu perfekte Revision für euch, zwei Hörer, <lacht> der Gag wird nicht
1: alt, <lacht> machen. Ihr könnt uns natürlich auch anschreiben, wenn ihr ein Hörspiel melden wollt, was wir uns vornehmen sollen. Dann könnt ihr nämlich eine Mail schreiben an die Adresse antrag.hörspielkammer.de oder ein wunderschönes Formular auf unserer Homepage www.hörspielkammer.de ausfüllen.
0: Wir haben ja in der letzten Revision haben wir einen kleinen Ausschnitt von Onkel Wölfi eingespielt, von Wolfgang Rositzka und seiner, seiner CD, mit der er sich bei uns beworben hatte. Wir hatten natürlich, als wir die Revision aufgenommen haben, da nicht reingehört, aber haben natürlich eine improvisierte Reaktion schon mal aufgenommen für die Stelle, nachdem der Ausschnitt vorbei ist. Die war natürlich sowieso schon ironisch gemeint. Was wir allerdings dann nicht wussten und was mir dann erst gestern, als ich die Revision fertig geschnitten habe, klar wurde, als ich den Ausschnitt dann reingewasselt hatte, wie unfassbar bescheuert. Und knülle dämlich dieser Ausschnitt überhaupt war. Und also viele Sachen, die ich überhaupt nicht mehr wusste. Also dieses äh, auf dem Steifteddy rumgeknutsche <lacht> und, und Brummgeräusch
1: machen. Vor allem er bringt den, den, den Steifteddy zum Brummen, weil er ihm auf den Bauch drückt oder sowas. Aber er macht das Geräusch natürlich selber dann irgendwie. Ist ja auch. Also nicht, dass man ihn da jetzt an der Sache überführen muss, aber das hat es halt noch absurder gemacht. Also ich hörte ihm die Folge auch gegen, während ich so im Dorf alleine natürlich einen Spaziergang gemacht habe und äh, habe dann echt laut lachen müssen. Also wirklich so mitten auf der Straße, da wäre zum Glück keiner da. Aber ähm, da, ja, das ist dann, ich dachte, oh Gott, so scheiße war das.
0: Das klang gerade so traurig, du hast so, so, so demonstrativ noch mal dazu gesagt, dass du natürlich alleine den Gang gemacht hast durchs Dorf. Das, ach so, du meinst wegen Corona wahrscheinlich und nicht, weil du so der aussätzige Widerling bist. <lacht> es <Nein. lacht> klang gerade so, dass du noch mal betonen musst, keine Sorge Leute, ich habe keine Freunde, macht euch da keinen Kopf. Ja.
1: Okay, dann habe ich das. <lacht> es gibt ja dieses Social Distancing und da wollte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich dagegen sperren würde, aber hin und wieder muss man ja mal raus. Ja genau, das sind äh, Dinge, über die ihr euch ja keine Gedanken macht. Also dieser vermeintlichen Glitzerwelt <lacht> der Stars und Sternchen. <lacht> und dann war es ja auch nicht Jimmy Granada, sondern Rocco Granata. Unglaublich. Immer alles falsch. Der damals diesen Song Marina wohl komponiert hat. Marina, Marina. Corona! Marina. Ja! <lacht> also, warum Corona? Nö, ja, nicht aufklären. Immer so, so kleine,
0: kleine ah. Zaubereien auf dem Sender hinterlassen, die <lacht> keinem was sagen, aber die immer den Ruch
1: einer Abscheulichkeit transportieren. Zauberei? Auf dem Sender war er ja damals eines der ersten deutschen Hörspiele. Vielleicht hat das damals sogar auch schon Wolfgang Rositzka miterlebt, denn der ist ja ein Radio-Urgestein, wie ich jetzt rausgefunden habe. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, also wir hatten ja gemutmaßt, dass äh, seine Geschichte vom Großen und vom Kleinen Bären bei irgendeinem offenen Kanal aufgenommen wurde. Wurde sie vielleicht auch, aber der war tatsächlich mal äh, so um 1980 rum fest angestellt bei Radio Luxemburg. Zu einer Zeit, wo auch ein Frank Elsner da gearbeitet hat. Hat später Auftritte gehabt mit Hugo Egan Balder. Dann hat er zumindest jahrelang noch mit Heino zusammen aus dessen Café irgendwelche Sendungen gemacht. Also so völlig unbekannt war der gar nicht, nur er hat sich uns gegenüber einfach nicht gut präsentiert, glaube ich. Und er war einfach auch war und ist einfach kein besonders toller Sprecher. Er ist halt eher ein Radiomoderator wegen seiner Stimme. Ja, beeindruckend war ja damals, dass
0: ganz viele Leute da auf dem Sender angerufen haben und gefragt haben, ob die Geschichte vom kleinen und großen Bären gerade wirklich stattfindet. Und äh, dann aufgeklärt werden musste, nein, das ist nur ein Feature, keine Angst, Leute. Den Rocco-Granata, den gibt das nicht wirklich.
1: Diese panische Massenflucht und die Hamsterkäufe, die äh, konnten wieder eingestellt werden.
0: Ja, die Leute haben ihre Kinder von den Straßen gerissen, weil sie dachten, dass da ein ekliger Brummtyp rumläuft, der Kinder an den Bauch küsst und so. Nein, nein, war alles nur Fiktion, hat sich Onkel Wölfi alles nur <lacht> in seinem durchgeschmorten Brägen für seine Bewerbungs-CD ausgedacht.
1: Und er war der Schöpfer einer äh, Comedy-Serie namens. Familie Puhvogel. Um Gottes Willen. <lacht> die irgendwie so Anfang der 80er lief. Ich kannte das nur von Kalkofe mit äh, irgendwie aus der Traumhochzeit, äh, so ein Clip mit, äh, wir nennen uns Pufo-Mä und Pufo Wei. Puhvogel Männchen und Puhvogel Weibchen. <lacht> Aber ob das jetzt auf Wolfgang Rositzka angespielt hat, weiß ich nicht. Aber die bitterste aller Pointen, die habe ich mir natürlich jetzt für den Schluss aufgehoben, dieses Einsprengsels. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass der von Heike Dine körting ein Ablehnungsschreiben uns mitgeschickt hatte, was ja peinlich genug war. Viel schlimmer ist, er ist tatsächlich später bei den drei Fragezeichen dabei gewesen. Oh, Also er ist gar nicht ewig abgelenkt gewesen. Also er hat jetzt keine großen Rollen, glaube ich, gesprochen, aber er war bei drei Folgen irgendwie dabei, zumindest in kleinen Rollen. Bei einer Folge namens Skateboard-Fieber <lacht> und <lacht> bei so zwei Sammlungen mit Kurzgeschichten, aber die trotzdem also kurz Hörspiele waren. Das Rätsel der Sieben und irgendwie der Zeitgeist. Also das heißt, er hat es durchaus äh, geschafft dann irgendwann doch. Sie hatte irgendwann die passenden Rollen anscheinend.
0: Also laut, laut der Legende hat ja auch Thomas Birker jahrelang deswegen Helmut Kraus nicht buchen können, weil er auch keine passenden Rollen hatte. Und irgendwann war Helmut Kraus dann dabei... Und die Rolle, in der er da besetzt war, irgendwie, ich glaube, er hatte, hatte nicht mal einen Namen. Es war Pavian Affenboss Nummer 2 oder so. Das war die Rolle, auf die der sechs Jahre hingespart hatte mit seinem Krausverzicht. Ja. Diese Scheiße, um Gottes Willen, das ist ja, ist ja
1: traurig. Und die zweite Sache, die ich noch nicht korrigieren, sondern besser gesagt ergänzen möchte, ist, wir haben ja letztes Mal angefangen, über das Traumschiff zu reden und die Kapitäne. Und ähm, wollen das ja zumindest noch mal komplettieren, Denn neben Günther König, Siegfried Rauch und äh, dem jetzt und Florian Silbereisen <lacht> gab es noch zwei weitere Kapitäne. Zwei sogar. Ein Weiß war das irgendwie von 83 bis 99, also eine ganze Weile. Dann kam Siegfried Rauch. Und dann, den sollte man natürlich nicht unterschlagen, kam ja vor allen Dingen noch Sascha Heen. Ah ja, der na der klar. Jetzt ein paar Jahre war. Er war chef Victor Viktor Burger in den ersten Folgen. Dann war er Stefan Burger, erster Offizier. <lacht> vielleicht, na gut, vielleicht sollte es ein Bruder sein. Solche Nummern gab es ja auch schon häufiger. Mal. Bruder, ne? Ja. In der Lindenstraße gab es das doch auch mal mit äh, den Pavarottis.
0: Das weiß ich nicht, so Scheiß gucke ich nicht.
1: Ach so, ah, auch heute nicht. Das ist eine Fangfrage. <lacht> Denn die Serie gibt es ja nicht mehr. Ja, weiß ich doch. als Al äh, äh, Ach so. <lacht> <lacht> oh, voll reingeraus. Ja, wo wir schon mal so im Schmierentheater sind, könnten wir eigentlich auch mal zur eigentlichen Folge kommen. Also wenn man die Besetzung sich anguckt da, die haben ja eigentlich immer professionelle Schauspieler, also eigentlich sehr gute oder alle, aber auch fast immer dieselben. Also das ist wirklich, wie oft dann eben Helmut Kraus dabei ist oder Bodo Wolf oder Santiago Ziesmann. Ich nehme nehm jetzt mal vor allen Dingen Leute, mit denen wir ja auch gearbeitet haben und die wir ja eigentlich durchaus schätzen. Aber ja, die sind halt immer dabei. Das, das kann einem dann irgendwann auch auf die Nerven gehen.
0: Dann gleite ich doch mal direkt rüber zu meiner ersten Notiz aus der angehörten Kammer, die auch was mit Namen zu tun hat, nämlich Jürgensen, Kähler und Güthaus und der kleinen, kurzen Anmerkung dahinter mit, wer sind die nie gehört? <lacht> sind das wirklich Leute, die
1: dann anscheinend nur bei Holysoft arbeiten? Ja, oder? ja, das sind wohl Leute, die da exklusiv arbeiten. Also, Zumindest im Hörspielbereich, ich weiß nicht, was sie sonst noch machen. Das ließ sich auch nicht so viel über sie rausfinden oder zumindest nichts, das sich jetzt lustig in die Kammer einbringen ließ. Ich glaube, der, gerade der Jürgensen macht, glaube ich, viel Regie bei äh, Holy Soft, da wir sonst doch immer die üblichen Verdächtigen haben, die immer wieder auftauchen, sind es hier mal ganz andere Leute.
0: Aber sie haben sich schön eingefügt.
1: Das ist richtig. <lacht> und Namen, das ist mir nochmal eingefallen, weil ja Lutz McKenzie auch mitspricht und ich den im, bei den Outtakes ja den Namen verkackt habe. Es gibt eine gute Eselsbrücke, wie man sich dessen Namen merken kann, wie er ausgesprochen wird. Denn früher war ja immer die Frage, hm, heißt er jetzt Mackenzie, 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 Mackenzie oder so. Also, gibt es ja viele Variationen. Aber er selbst hat uns ja erzählt, wie er sich mal vorstellen sollte als junger Schauspieler einem alten Hasen von Kollegen gegenüber. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und der dann fragte, wie heißen Sie? Und er sagte dann Mackenzie. Und äh, da hatte der aber angeblich verstanden, man kennt sie. Und dann gedacht, das ist nicht der Name von Lutz, sondern einfach ein Kompliment, dass er ihm sagen wollte, ja, man kennt sie, sie sind toll. Und äh, dann fragt er nach, ja, ja, das weiß ich, danke, aber wie heißen sie? Sie? Ja, ich, weiß ich, klar, ich bin bekannt vom Theater und so, aber wie heißen sie? Sie? Und ich weiß nicht, wie lange sie dieses äh, Spiel durchgezogen haben, aber irgendwann hat er dann mal geschnallt, ach, das ist der Name Lutz Sie. Aber auch hier, es
0: wird ähnlich wie bei Rainer Brandt sein. In Wahrheit war der Dialog, und äh, wie heißen Sie, ähm, Mackenzie, Müller, egal, <lacht> und weggegangen. <lacht> ja. Und das hat Mackenzie dann natürlich nicht so schön gefunden zum nochmal irgendwo wiedererzählen und hat es dann ein bisschen ausgeschmückt.
1: Ja, und wahrscheinlich ist dann nicht mal gefragt worden, sondern hat er von selbst gesagt, ich bin's, nur zu Mackenzie. Wird ja auch Marusha erwähnt. <lacht> also es ist ja so, wir sind ja beide auch die Generation, die ja eigentlich für so eine 90er-Nostalgie anfällig sein müsste, weil wir da... Jungen waren, aufgewachsen sind, im Teenageralter waren. Aber wenn ich mit diesen ganzen alten Sachen konfrontiert werde, merke ich, nee, die fand ich damals schon scheiße und heute immer noch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also damals als Jugendlicher, als dieser ganze
0: Marusha-Kram aufkam, da war ich in der Tat eher so die Wurst, die die Langspielplatte von der Tante geschenkt bekommen hatte, mit den schönsten Klassik-Hits drauf oder so. Mhm. Das war damals schwer zu kriegen. Und das waren echte Highlights, wenn dann die Tante, ich glaube, glaub, sie war damals in so einer Art äh, Teleshopping-Falle, wo man sowieso einmal <lacht> so. im Monat sich irgendwas so timeless so glaube ich. So ein Buchclub. Ja, <lacht> ah, das verstehen dann alle, die die Folge kennen, auf die sich das sowieso bezieht. Ja,
1: willkommen hat. zur Revision, zu Folge 65. Ja,
0: das sind fließende Übergänge hier. Da darf man sich nicht das Korsett zu eng schnallen. Genau. <lacht> Und ähm, da habe ich dann wirklich eher solche Platten gehört. Wusste allerdings damals auch schon, das muss ich in der Schule nicht erzählen. Das war mir klar, dass das peinlich ist. Konnte natürlich dann im Umkehrschluss mit sowas wie diesem Marusha-Kram ja und gar nichts anfangen. Und ich habe nicht gewusst, dass das äh, aus dem Musical Kram ist Musical. Habe mich damals noch gar nicht interessiert gehabt.
1: Also ich habe das damals auch nicht gewusst. Ne? Das äh, kam dann erst später. Dann die Erkenntnis, ach ja. Ah, das gab's schon mal und damals klang das sogar ganz gut. Oh.
0: Ja, ich mag den Song nicht. Ach so. Also auch in der, in der, in der Musical-Fassung, ich finde den, den scheiße.
1: Aber du würdest ja schon anerkennen, dass er durchaus ein, ein, ein Ohrwurm ist. Ich kann
0: anerkennen, dass Marusha ihn nochmal ordentlich kaputtgepimmelt
1: hat, <lacht> auf jeden Fall. Ja, richtig. Wobei ich auch jetzt kein großer Fan davon bin. Nein, nein, also das, da will ich nicht falsch verstanden werden.
0: Also ich würde sagen, der Refrain ist schön und das ist ja glaube ich auch das Einzige, was Marusha verwendet hat. Ja, in nicht schön allerdings. <lacht> Als ich damals dann zum ersten Mal den Musical-Song gehört habe und, oder die Verabschiedung von äh, Christian Wolf, der hatte sich das ja auch gewünscht. Dann wurde das gespielt? Ja klar, weil er doch dann die, die Hacken zusammengeschlagen hat und dann weggeflogen ist. <lacht> oder war das Mary Poppins, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Na egal. Dass ich dann da zum ersten Mal, als ich das Original hörte, dann kam die Strophe und ich dachte, was ist denn das? Ich fand die... Die, die Melodie der Strophe, und mit ganz dicken Anführungsstrichen, die Melodie. So fühlten sich Sachen an, die ich auch selber gemacht hatte. Beim Refrain dachte ich, geil, das würde ich auch mal gerne schaffen. Und bei der Strophe dachte ich auch, oh gut, dass ich das mittlerweile nicht mehr mache. Okay, beides in einem Song. Also, also man kann sich das schon anhören, aber ich habe äh, für diese Kammer, ich hatte dann nochmal den Song gehört, um zu gucken, ob ich da was raus parodieren kann. Und genau dasselbe habe ich an der Stelle wieder gedacht, als die Strophe empfing. Und ich dachte, oh Gott, das ist ja wirklich, ich denke dann immer erst, ich habe eine Bearbeitung erwischt, wo dann der Typ, der das dann umgesetzt hat in Noten oder so, dann da irgendwie völlig einer Marmel hatte und dann dachte er, muss doch mal ein bisschen selber reinschruppen. Aber das ist wirklich auch von den Akkorden her, also diese Strophe, das ist eine Frechheit. Könntest du die Strophe ansummen? Kein Mensch weiß, wie die Strophe geht. Oder so ähnlich, ne? Ein Mensch weiß, wie die Strophe geht.
1: <lacht> gut, gut, gut wiedergegeben. Ich darf dich loben. Genau, um das nochmal eben kurz abzuschließen, also ich habe damals eben auch nicht sowas wie Marusha gehört, habe aber auch keine Klassik gehört, sondern bin dann eher so auf diesen, ja, ich fand sowas wie Elton John, Billy Joel oder sowas in der Zeit gut, die ja zum Glück auch aktuelle Sachen hatten, die mal gespielt wurden dann. Also ich habe viel Viva geguckt, fand allerdings immer 90% davon scheiße. <lacht> da waren das immer so diese Inseln, oder wenn dazwischen so ein Paul McCartney kam oder sowas, der ja auch da gerade so einen Hit hatte mit Hope of Deliverance oder so, dann, äh, das waren dann die Sachen, die ich dann gut fand da und den Rest hat man so irgendwie ertragen. Mädchen und die, dass es ja immer falsch gemacht wird, auch in der Tagesschau übrigens gerne. Uha. Selbst bei der Urstelle, einem der wichtigsten, größten Gedichte der deutschen Sprache, ist es ja schon falsch gemacht worden. Ich spreche natürlich äh, von dem legendären äh, Werk von Phipps Asmussen. Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und musste sich dabei oftmals bücken. Jetzt stilze. Scheiß Pilze. Und, ähm, dieses köstliche Poem <lacht> hat ja auch schon mit stilt. so. Es muss ja heißen, jetzt stilt es. Dann würde es sich nicht reimen. Aber ja, man hätte es dann ja auch einfach weglassen können. Das wäre ja irgendwie noch schöner gewesen für alle. Also du
0: hättest die Werbebranche verhindert mit deinem Exquisite und du hättest den Asmussen verhindert. Ja, mit
1: seinem feinen Rape-Joke, der das wahrscheinlich sein soll. <lacht> also. <lacht> Kansas erinnert natürlich so ein bisschen daran, äh, an die Info, also zumindest mich, dass es ja zweimal Kansas City gibt in den USA als äh, Stadt und zwar einmal Kansas City in Kansas, aber es gibt vor allen Dingen auch noch Kansas City in Missouri und äh, Donald Trump hat es ja geschafft, die beiden zu verwechseln als er äh, dem Staate Kansas gratulierte zum Gewinn des Super Bowls im American Football während tatsächlich aber eben die Kansas City Chiefs gewonnen hatten, die aber in Missouri sitzen. Oha. Ja, also für den deutschen Hörer ist das jetzt, glaube ich, alles nicht so dramatisch. Aber ich glaube, als US-Präsident sollte man vielleicht sich ein bisschen so in seinem eigenen Land dann doch auskennen. Ich habe
0: ja gestern auf tagesschau.de, da gibt es die Rubrik ganz unten, irgendwie mal Schnappschüsse des Tages. Da war zufälligerweise Kansas und das war wirklich, äh, ja, ich glaube, diese, diese bekannten Bilder aus Tschernobyl wirken, <lacht> wirken heimeliger. Das ist, ich, ich weiß nicht genau, was das Wort heißt, aber ich hatte sofort Dystopie im
1: Kopf. Das ist das Gegenteil einer Utopie. Utopie ist ja ein Land, das es nicht wirklich gibt, das aber eher positiv besetzt ist. Ach so. Und Dystopie ist, glaube ich, ein Land, das es dann nicht gibt, das aber negativ besetzt ist.
0: Man lernt hier immer was. Man muss halt auch dazu stehen, wenn man Sachen nicht weiß. Sowas wie Metropolis wäre eine Dystopie.
1: Ja, genau. Sowas wie Terminator, wenn da in die Zukunft geblendet wird, auch. Oder sowas, oder Judge Dread. Und so diese, das sind, glaube ich, auch alles Dystopien. Nur da wird es nicht so genannt werden, weil die ja eher cool rüberkommen wollen und nicht äh, wie im Germanistik-Seminar.
0: Ich muss bei Judge Dredd immer an so eine ganz tolle Hörprobe denken, die uns auch mal von einem Hobbysprecher geschickt wurde, der übrigens noch schlechter war als Wolfgang Rositzka.
1: Und die hören wir jetzt. <lacht> Im dritten Jahrtausend veränderte sich die Welt. Das Klima, die Natur, alles war in Aufruhr. Millionen Menschen drängten sich in wenigen Megacities, wo herumziehende Straßenbanden von Wilden eine Gewalt schufen, derer das Rechtssystem nicht mehr Herr wurde. Aus der Asche erhob sich eine neue Ordnung, eine Gesellschaft, die von einer neuen Elite beherrscht wurde. Es waren die Judges. War eigentlich doch ganz gut. Ja, besser, als ich es in Erinnerung hatte. Leute, schickt uns
0: doch nicht bitte mal Hörproben, wenn ihr so, so
1: seid. Habt ihr keine Freunde, die das erstmal anhören können und dann sagen, na nee, das schickt mal lieber nicht. Das, das war auch lieber nicht auf. Geh einfach eine Runde durchs Dorf. Ja, genau. <lacht> nee,
0: wirklich. Schämt sich ja. Wie, wie bist du denn, du denn überhaupt darauf gekommen in der Hörspielkammer? Du hast ja den Inhalt angelegt im Sinne von, wer will denn nach Kansas, So alles grau. Woher weißt du das?
1: Es wird im Buch tatsächlich so ausgedrückt, also, dass äh, das Land eigentlich karg ist und da nicht viel wächst und so. Aber
0: nicht in den Gegensatz gebracht wird im Sinne von dumme Dorothy, warum wollte sie denn hierhin, hier ist so alles scheiße. Nee.
1: Nee, nee, das Komische ist eher oder, oder das Beeindruckende ist im Grunde, dass sie ja trotzdem zurück will, eben weil ihr natürlich ihre Familie so wichtig ist, weil sie unbedingt zu ihrer Tante zurück möchte. Okay. Das ist für sie das Entscheidende und eben nicht, dass Kansas so toll ist. Und das ist halt schade, dass es im Hörspiel aber so dargestellt wird und man sich dann fragt, wieso will die nach Kansas? Es ist doch alles grau, das ist doch nicht schön. Und das wurde ja dann verändert, weil Tante und Onkel so gar keine Rolle im Hörspiel spielen Warum auch immer, denn wie
0: eben schon angesprochen, es ist ja echt das Label mit gefühlt den meisten permanent herumsprechenden deutschen Schauspielern, die man so finden kann. Und dann werden Rollen wegrationalisiert, die, wenn sie nicht wegrationalisiert worden wären, ja, wahrscheinlich trotzdem nur vier Takes auch gehabt hätten. Hätte ja
1: gereicht. Naja, das muss schon irgendeine inhaltliche Entscheidung gewesen sein, aber warum? Das versteht man nicht.
0: Oder sie hatten sie aufgenommen und. Piasecki hatte die aufgenommen und jetzt darf es aber nicht verwendet werden oder so. Man weiß das ja nicht. Damals
1: auch schon, okay, ja. Mal schauen, vielleicht äh, erfahren wir da ja noch mehr. Und also der David Holy hat ja selbst auch gesagt, dass er eine ganze Schublade voll hat mit äh, Leuten, die er irgendwie verklagen könnte, meine ich, das ist zumindest sinngemäß zitiert. Wie schön. Und ja, richtig. Und er das aber alles sammelt, um das mal irgendwann gleichzeitig rauszujürgeln mit dir gerückt sind.
0: Ich möchte das Geheimnis lüften. In der Hörspielkammer wird ja zweimal <lacht> behauptet, dass ich ja auch gewisse Erfahrungen schon mit dem Zauberer von Os habe. Ob ich da denn mal mehr zu sagen will und dann zweimal antworte mit einem Nein, will ich nicht.
1: Genau, und dass du ja auch gerade mit den Flügelaffen dich auskennen
0: müsstest. Genau, ja. Und es müsste 2008 oder 2009 gewesen sein. Ja. Da habe ich an der Waldbühne Melle, das ist hier im Landkreis. Von Osnabrück. Ich wollte nach vielen, vielen Jahren nur noch Hörspiel machen, wollte ich mal wieder Theater spielen und habe Amateurbühnen angeschrieben im ganzen Landkreis und die Waldbühne Melle hatte sich sehr schnell zurückgemeldet. Die waren froh. Es ist immer schwer, Männer zu kriegen, gerade bei, bei also, Amateurbühnen. Es gibt unglaublich viele Mädels, die damit machen und die Männerrollen sind dann immer schwer zu besetzen. Ja klar, und wenn man solche Scheißrollen hat im Nachhinein betrachtet, <lacht> ja sowieso keine Frage und Dreck. Aber das war eine echte, eine echte Männerrolle, die du hattest. <lacht> ja, hätte sie zumindest sein können. Ich meine, es gibt ja Varianten, zum Beispiel Wicked, das Musical. Im Prinzip auch das, was der Kessler wie der denn anlegt. Ja, in der Tat, ja. Ja, so ging ich, glaube ich, auch rein in dieses Projekt und dachte, <lacht> ich werde hier, ich werde so ein Käse-Kessler. <lacht> Aber dann, ja, nee. Ich wurde dann gefragt, ob ich Bock hätte bei der Aufführung der Zauberer von Oz, ein Musical. Und ich glaube, es ist nicht mal das Original Originalmusical, es ist sogar so eine käsig nachgemachte B-Variante, für die sie einfach nur den Over the Rainbow eingekauft hatten und den Rest nochmal so schrundig neu komponierte Scheißstücke.
1: Okay. Ja, Wobei diese, dieses, äh, wir folgen jetzt den Steinen zum mächtigen Das auch. Das ja. ist ja auch drin. Ja, ne?
0: ich habe das ja alles verdrängt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber da war ja teilweise so ein Eröffnungsstück mit,
1: Kenneth ist so toll, Kenneth ist so geil. Oh. Ja, haben wir ja gerade was gehört, wie, wie geil Kenneth ist. <lacht>
0: <lacht> Muss es eine Relation sein. Ich glaube, wenn die Waldbühne Melle das singt, könnte es vielleicht dann doch stimmen. Aber also, es <lacht> <lacht> ist ja dann auch immer die Frage, wo kommst du her und wo gehst du vielleicht noch realistisch hin. Ne? Also ja. für die wäre Kansas wahrscheinlich wirklich so ein Regenbogenland und mit Einhornkotze <lacht> und was nicht. An. Genau, da ist Kansas das zauberhafte ja, genau und nicht
1: Ost. Genau. Ja.
0: ja, und dann bin ich dahin und fand das natürlich toll endlich mal wieder zu spielen. und Es hat super viel Spaß gemacht nach so vielen Jahren, wo man doch nur so einen Regisseurposten gemacht hat, also eher so der Ausführende oder von anderen Sachen so herausfordernde, dann auch endlich mal wieder selber spielen zu können in dieser Art und Weise. Ich hatte zu der Zeit ja auch immer nur den Max gesprochen, das waren Soloaufnahmen und ist ja auch nicht die, die spielfreudigste Rolle an sich. Und einfach mal echt auf einer Bühne wieder zu stehen, es war ganz großartig und auch mit diesem leichten Gefühl von,
1: die freuen sich alle, dass man da ist und endlich mal wieder ein... Kerl und Hahn im Korb. und Du hast dann ja auch drum, drumherum noch ein bisschen Werbung machen können und äh, Sachen gefilmt, dann auf äh, Facebook, glaube ich, damals auch schon gestellt oder sowas. Genau, das äh, habe ich damals dann auch
0: schon gern gemacht, einfach für mich selber auch zum Dokumentieren, was ich gerade so mache oder Sachen festhalten, die besonders schön sind, Proben teilweise ein bisschen gefilmt und das ist ist... Es sind genau die Videos, die mir damals sehr viel Spaß gemacht haben, die ich heute nochmal angucke und denke, wieso habe ich da nichts mitbekommen? Das ist doch da alles, es ist doch im Bild <lacht> zu sehen gerade. Ihr habt doch, ihr habt doch mitbekommen, wie die, wie die Flügelaffen abtransportiert worden quasi. Das, hat, das ist wirklich schockierend. Ich hab Vor ein paar Wochen habe ich nochmal reingeguckt und ich habe mich den Grund und Boden geschämt, was dort zu sehen war an, an Probe. Und wirklich, es hat so den Faktor von... Ah, guck mal, ich, ich war doch schon so früh dabei und habe eine der ersten Proben gefilmt. Und dann kommt irgendeine Stelle, wo ich denke, ach, leck mich doch am Arsch, das ist ja die Generalprobe, um Gottes Willen. Ja, ja, so solche Momente. Wo kann man diese Videos heute sehen? Äh, nirgends. Ach, die kann man rausnehmen aus dem Netz? Ja. Ah. Ich glaube, ich war sogar auch nur Zweitbesetzung. Ich bin dann für. Die Rolle hieß Affenboss. <lacht> und das war der Chef der, der Flügelaffenbande. Ich kannte Zauber von Ost, wie gesagt, damals auch nicht. Der erste Moment, wo mir so richtig demütig klar wurde, dass das nichts wird. Das war der Tag der Kostümprobe. Ich weiß nicht, ob ihr Life's Too Short kennt, diese, diese Mockumentary mit, mit Warwick Davis. Da gibt es diese eine Folge, wo er wegen seiner früheren Teilnahme als Ewok in den Star-Wars-Filmen gebeten wird, bei seiner Star-Wars-Hochzeit so kultig mit aufzutreten und ja. sie haben es leider nicht geschafft, das Originalkostüm zu besorgen <lacht> und stattdessen aber so ein erbärmliches Teddybärenkostüm gefunden, <lacht> das er stattdessen haben muss. So ungefähr fühlte ich mich nicht nur, ich ja. glaube ich sah auch ungefähr so aus. Also es war wirklich, und ich meine, damals war ich nun auch schon ein bisschen Plauzenkönig, hatte also plötzlich <lacht> eng anliegenden
1: Catsuit aus Frottee, <lacht> Sah wirklich aus wie ich weiß auch nicht. Ja, man, man geht hin und denkt, man ist so King Kong vom Kostüm her, so in der Peter Jackson-Fassung. Und dann ist es aber doch mehr so wie bei der Bloodhound-Gang äh, The Bad Touch. Äh. Es war
0: exakt das. Es war exakt <lacht>
1: dieses Billo drex kostüm
0: was die von der Bloodhound-Gang anhaben. Aber es war wohl auch noch nicht Stulle genug. Sie hatten ja. dann zumindest noch Flügel dran gemacht. Und auch hier wieder. Was hättest du für Flügel haben können? Lass Tim Burton dran mit, ja. mit Fledermaus schwingen oder sonstiges. Nein, es waren wirklich, es waren irgendwelche durchsichtigen Chiffon-Elfenflügel, die noch dran gemacht wurden. Und dann war natürlich klar: Moment. Mal, wenn die Flügel so rosafarben und bescheuert aussehen, das müssen wir im Gesicht und im Make-up natürlich auch ein bisschen bedienen. <lacht> haben sie sich überlegt, haben sie gemacht. Und am Ende war ich Priscilla Queen of the Desert <lacht> in der, in der Planete Affen Edition. Und <lacht> das war so erbärmlich und ja, und es hatte trotzdem einen Funken von besser als nichts, weil das muss man dann schon sagen. Es waren alle Aufführungen immer ausverkauft, das ist natürlich da dann auch Freilichtbühne und es gibt dann nur zehn Aufführungen und Schulklassen kommen zu ganz vielen Aufführungen, das ist schon eine tolle Stimmung. Nur im Umkehrschluss, das muss ich dann auch sagen, je, je besser die Rahmenbedingungen eigentlich sind, desto unangenehmer fühlt man sich, wenn man mit irgendwie schon das Gefühl hat, dass das Produkt an sich, aber eigentlich ist gar nicht rechtfertigt. Dagegen äh, sind die Sachen, die wir in der Hörspielkammer verurteilen, aber, aber wunderbare Produktionen, also wirklich selbst Rahmen aus.
1: Auch Ron Kelly? Ja. Okay. Oha. <lacht> uh, harte Worte, ja. Ähm, also meine Erinnerung daran ist ja auch so ein bisschen <lacht> durchwachsen. Äh, ich war bei der Premiere, äh, sogar noch zusammen mit, mit Carmen Molinar, äh, die, die mitkam, die damals die Vivian Henderson bei uns bei Lady Bedford gesprochen hat und sich auch so ein bisschen interessierte für das, was du gerade auch theatermäßig äh, sonst so machtest. Und ähm, das fing schon mal komisch an, weil erstmal eine Vorrede kam von dem Leiter der Waldbühne. Ich kann mich an wenig erinnern, eigentlich nur noch daran, dass er irgendwie lauter was Zeug vom Borkenkäfer erzählte. Also ich glaube, sie hatten Probleme gehabt, weil der Borkenkäfer diese ganzen, an der Waldbühne die ganzen Bäume weggeknabbert hatte in den Jahren davor und sie da viel abholzen mussten. Aber das war schon mal skurril. Und dann äh, dann wurde das Ding auch noch abgebrochen, ich glaube zur Pause oder kurz vorher, weil Regen aufkam, was natürlich bei einer Waldbühne schlecht ist, die nicht überdacht ist, und es wurde dann auch nicht fortgesetzt und witzigerweise oder blöderweise war dein Auftritt ja fast nur nach der Pause. Das heißt, wir haben dich, glaube ich, bei dieser Aufführung entweder gar nicht auf der Bühne gesehen oder so einmal ganz kurz in einer Szene und äh, ja, dann war das ins Wasser gefallen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es dann glaube ich später noch mal komplett gesehen. <lacht> Und ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, welches von beiden die enttäuschende Aufführung war. Doch, ich glaube,
0: das kannst du sagen. Ich glaube, das weißt du sogar sehr genau, wenn du in dein Herz hörst. Mach aus deinem Herzen keine Affengrube. Ich kann das sogar noch toppen mit dem, was du gerade sagst, mit dieser Eröffnungsrede. Es wurden unter anderem waren auch ganz viele andere Freilichtbühnen angereist. Das ist wohl auch Tradition, dass man im sich im Umkreis gegenseitig besucht. Und die wurden alle offiziell begrüßt. Und es gab unter anderem, das hatte dich sehr beeindruckt, ich, wir grüßen die Waldbühne Stromberg, <lacht> und Wie daraus so
1: reagiert, äh, genau äh.
0: und daraus wurde aber nach, nach unserer üblichen Manier dass wir Sachen im Scherz äh, vermischen und dann aber immer öfter dann so abspeichern und irgendwann wirklich glauben es war so wir haben jahrelang irgendwie beim ablachen gedacht es wurde damals aktiv den Borkenkäfer gedacht <lacht> ja. Wir, wir danken dem Borkenkäfer. So hattest ja, du mal als Scherz gesagt, einfach ja. so eine Verknüpfung. Und dann also, haben wir das abgespeichert und haben das nur noch zitiert. Und irgendwann, ohne drüber nachzudenken, haben wir wirklich... Das war so selbstverständlich geworden, <lacht> wenn wir das zitiert hatten, so als
1: Scherz. Und äh, wir grüßen auch den Borkenkäfer. Ja, ja ich musste auch gerade äh, kurz überlegen, was er eigentlich wirklich erzählt hatte. Also weil er ich mittlerweile weiß, nein, er hat ihm nicht gedankt. Aber was hat er denn gesagt? Also hat er ihn verflucht? Hat er den Borkenkäferfänger gerufen? <lacht> ja, in der Tat. Und du sagst dann so zum großen Fan vom Zauberer von Ost bist du dadurch nicht geworden? Nee. Es hat dazu geführt, dass
0: ich ein, einige Jahre später in London dann eben schon angesprochenes Wicked, das Musical von Steven Swartz, mir angesehen habe. Und dort gibt es auch die Flügelaffen und es durchzuckt mich. Ja, okay. Und die sind genau so, wie man sich das wünschen würde. Ich kann es nicht ernst nehmen. Weil sobald du in Reihe 5 sitzt, siehst du ja auch nicht mehr alles und dann so auf Entfernung kannst du natürlich wirklich nicht unterscheiden, ob da nicht wieder die gänge sich gerade abseilt. <lacht> und das ätzendste war, oder nein, nicht das ätzendste, ich will das nicht in Relation bringen. Es war eigentlich alles gleich scheiße. Dann ist ja gut. Das Schlimme war, in der Maske waren natürlich dann auch eher so die, die Jugendlichen, die sich dann da an der Waldbühne engagiert hatten. Und die haben sich natürlich einen Riesenspaß daraus gemacht, sich bei, bei jeder neuen Aufführung irgendwie darin zu überbieten, mich noch bräsiger zu schminken. Das heißt, ich hatte auch wirklich von Aufführung zu Aufführung immer beschissener aussehendes Make-up. Und wirklich, ich glaube, die, eine der letzten Aufführungen, die ich gespielt hatte, da habe ich dann Silberglitzer als Augenbrauen gehabt. Also ich sah wirklich aus wie Kay Ray im Affenkostüm. Also ganz furchtbar. Und klar, wenn man so drin ist in so, in so einem Ablauf, dann bin ich auch der Letzte, der dann plötzlich da ernst mit einem. will ich jetzt aber ehrlich nicht, Ich lass mich von so einem Quatsch natürlich auch erstmal anstecken. Aber so in der gesamten Rückbetrachtung muss ich sagen... Ist das ist das eine ziemlich peinliche künstlerische Episode, weil ich das echt nicht gemerkt habe. Ich habe mich, hab mich da irgendwie reingeworfen, als, als würde ich da ganz große Kunst machen. Und, und im Endeffekt ist das alles Mist geworden. Und von außen betrachtet habe ich mich natürlich auch nur wie ein Vollidiot da reingeworfen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da der einzige geile Künstler war und alle anderen nur deppen. Na, na, das hat alles wunderbar gepasst. Also da war ich auch gut aufgehoben eigentlich, aber man hat sich da nicht in den positiven Bereichen <lacht> gegenseitig hoch befruchtet. Das waren eher so gemeinsame Downgrades, wieder zurück auf. Windows XP oder so. Ja, ähm,
1: was natürlich auch nicht unbedingt der Sinn der Waldbühne ist. Also sprich, es geht ja gar nicht darum, dass die sich immer verbessern wollen. Ich glaube, das ist ja vor allen Dingen ein Verein, der auch Freude am Vereinsleben hat. Ja. Gemeinsam grillen, einen Kloplan aufstellen und solche Sachen.
0: Ja, in der Tat. Ja, ja, klar, das gehört dann auch dazu. Und wenn man jetzt für die Sachen nicht so zu begeistern ist, jetzt nicht so der Fan vom Kloputzen putzen ist, <lacht> dann, dann fallen die Punkte natürlich dann auch schon mal weg. Und klar. Oder wenn man am Kulissenbau gar nicht beteiligt war. Das machen da natürlich auch viele zusammen. Also ah ja, okay. das, das kriegt man dann schon mit. Also ist es ist ein Gemeinschaftsding einfach? Ja. Es gibt dann Bereiche, die leider sehr wichtig für eine Aufführung sind. Die sind dann wieder in erstaunlich einzelner Hand. Und dann aber meist auch an Leute gebunden, die auch irgendwie komisch sind. Und dann, dann kommen, was man teilweise in anderen Theaterstücken immer so als Scherz mitbekommt, aber das stimmt dann wirklich sowas wie, ja, aber das müssen wir leider so machen, weil der und der, sonst macht der nicht mehr mit und äh. dadurch äh, kommen auch viele komische Sachen dann zustande, wenn du die Leute eben nicht vernünftig bezahlst und ansonsten einfach nur erwarten kannst, was deren Job ist. Wenn das alles nur mit so, der macht dafür aber dies und das, dann hast du wirklich ratzfatz und das kannst du auch sehen in diesen ganzen äh, Amateurtheatern, hast du natürlich auch sehr, sehr schnell dann beschissene Kulissenteile und wenn du dezent nachfragst, warum sehen die denn nicht besser aus, ja, weil der, der das seit Jahren macht, äh, der macht das halt so und wenn wir dem jetzt sagen würden, das muss aber besser werden, dann schmeißt er hin, aber der kennt leider auch den, der uns immer die Mikroports stellt und dann hast du natürlich über den Faktor dann sehr schnell... So, Verknüpfungen oder Seilschaften, die auch nicht unbedingt
1: mehr erfrischend sind
0: und dem Ganzen gut tun.
1: Wobei, ich denke, in der Hörspielszene wird es auch nicht wesentlich anders sein. Ich glaube, da ist sogar Holy nicht mal ganz so schlimm, was das angeht. Also, der versucht ja zumindest immer wieder neue Leute zu gewinnen und äh, viele Talente an sich zu binden oder auch nicht zu binden, aber zumindest irgendwie einzuspannen. Klingt mir
0: fast ein bisschen zu positiv. Ich weiß, was du meinst, aber es soll jetzt auch bitte nicht so rüberkommen. Und diese Talente sind dann teilweise auch Markus Duschek oder so. Klang so ein bisschen so wie die alten. Man will jetzt aber auch nicht zu negativ sein, aber andererseits, was soll man über die Leute denn Positives sagen? Also natürlich, sie binden eine ganze Menge Leute, aber ehrlicherweise, ich sage nur Weihnachtsfeier, die wird ja auch zitiert in ja. der Beispielkammer. Sie binden auch eine ganze Menge Leute in einer Art und Weise, dass man, wenn man selber in den Kreis kurz reingerät, schnell das Gefühl bekommt von... Ja, aber hier werden noch gar keine Fähigkeiten dann gebündelt, sondern es ist, man hat das Gefühl, man landet an irgendeiner Kette um den Hals im buschigen Brusthaar und, und soll so als
1: Trophäe da oder so. Also. Ja, für mich war die Kammer wieder so eine mit relativ viel Vorbereitung. Zum einen, weil ich ja mehrere Hörspiele gehört hatte, also eben natürlich das Behandelte. Das versteht sich ja von selbst, aber auch die Fassung von Titania Medien, vom Zauberer von Oz, die wie gesagt auch nur unwesentlich besser ist. Also sie hat äh, auch viele Schwachpunkte. Also hätte man eigentlich auch fast machen können, aber titania medien kam ja schon des Öfteren vor und äh, der Holi hat es ja auch verdient mal, <lacht> ein Teil der Kammer zu sein. Und ähm, dann ja noch diese WDR-Fassung mit Christiane Leuchtmann und äh, Hans-Peter Korf und Heinz Schubert als Erzähler und als Zauberer. Oh, Ekel Alfred. Genau, die dann auch wieder ganz anders ist, da ist zum Beispiel kein Hund dabei und so. Und ich hatte vor allen Dingen auch das Buch gelesen, was ich vorher nicht kannte und das war schon interessant, äh, das mal zu lesen im Original und zu merken, ja, was dann doch eben in eigentlich allen Fassungen irgendwie daraus übernommen oder nicht übernommen wird. Zum Beispiel gibt es auch noch einen relativ langen Teil, nachdem sie die Hexe besiegt haben. Hm? Der wird eigentlich nie verfilmt oder äh, umgesetzt. Also
0: quasi die Befreiung des Auenlandes beim. Ja genau, ja, aber noch mehr, noch
1: mehr. Also die wirklich, die dann, die haben auf dem Weg von der toten Hexe zum Zauberer zurück, äh, zur Smaragdstadt, haben sie dann noch diverse Länder, die sie irgendwie ähm, durchkreuzen müssen, die dann auch nochmal so irgendwelchen Glasmenschen und so weiter, also auch ganz mhm. abgefahrene Sachen, aber die, ja, das sind Sachen, die werden dann einfach weggelassen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch aus gutem Grund, weil im Grunde hatte man ja auch schon den dramatischen Höhepunkt, also wenn es gut gemacht wurde mit dem äh, Ermorden der Hexe. Hier wurde es ja leider nicht so gut gemacht. In Melle auch nicht. Ja, komisch. Ich fand ja gerade akustisch dieses Hörspiel sehr ja, lahm, auch wie seit Ost insgesamt. Überhaupt kein zauberhaftes Land. Die, äh, der Übergang von Kansas nach Ost ist ja im Film ja zum Beispiel dadurch gestaltet wird, dass vorher alles schwarz-weiß ist und dann plötzlich Farbe. Sowas in der Art versucht man ja auch nicht mal hier zu machen. Also da hast du wirklich eine Vogelkulisse, <lacht> die wir, glaube ich, selbst schon in irgendwelchen Hörspielen eingesetzt haben oder zumindest sehr ähnlich klingt. Immer.
0: Immer. Es ist die Standard-Waldvogelkulisse, die skurrilerweise sogar im Phantasialand in der Hollywood-Tour oh. zu hören ist. Da gibt es als vorletzte Installation, die letzte ist King Kong und die vorletzte war früher die Vögel von Hitchcock. Da gibt es eine Veranda und über dem Boot, mit dem man durch diese Attraktion fährt, war so eine Vogel. Äh, wie soll ich sagen? So ein, wie so ein Riesenrad, wo statt Gondeln Vögel dran waren und das drehte sich in Dauerschleife, okay. sodass es wirkt, als ob die Vögel. Nein, es wirkte nicht eine Sekunde, als ob die Vögel <lacht> fliegen, aber das sollte okay. angedeutet werden. Und ja. Ich weiß nicht warum, aber sie haben das irgendein... Ah ja doch, na klar, ich weiß schon warum. Es war wahrscheinlich dasselbe Jahr, in dem auch äh, dann die drei Fragezeichen nicht mehr mit Alfred Hitchcock zusammenarbeiten <lacht> ja. konnten. Weil die und Erben... Haben
1: geguckt einfach, wo wird der denn genau. noch alles so missbraucht? Genau, die Erben
0: haben da echt mal den Katalog durchgeblättert und gesagt, was ist denn mit den Deutschen los? Um Gottes Willen, wieso denn? Und dann haben sie im Fantasialand, je nach Betrachtungsweise sehr originell oder ziemlich frech und ziemlich plump, dann einfach zwei Schaufensterpuppenbeine vor die Veranda gestopft, dass es aussieht, als ob das Haus auf die Westsexe gefallen ist. <lacht> haben der die, die Schuhe angezogen. Und sie haben auf der Veranda stehen jetzt eine pneumatisch betriebene Puppe. Das soll wohl Glinda sein, die in Dauerschleife Folge den goldenen Steinen zum großen Zauberer von uns. Das klingt schon mal gruselig wie nur was. Dann, diese Puppe geht zur Hälfte nicht mehr. Ich glaube, sie hat ein komplett runterhängendes Lied. Es ist das bessere Lied von beiden, denn das andere geht noch, ist aber an der oberen Hälfte abgerissen. Das heißt, immer wenn sie das Auge schließt, sieht man das Auge dann durch die abgerissene Haut durchblitzen, glaube ich. Also es ist wirklich, du, kein Scherz, du fährst voll durch die Frankenstein-Kulisse und die ist nicht so gruselig wie die Zauberer von Os-Kulisse. Was stimmt denn mit denen nicht? Und da ist in Dauerschleife auch diese scheiß Vogelkulisse immer am Anfang mit diesem Folien, diesem lied Ah, wir haben es hier in der, in der Kammer. ich habe es zum Glück wiedergefunden, diesen Track. Ich habe es ja natürlich auch in jeder einzelnen Einspielung, die in Ost spielen soll. Es geht immer wieder los mit ah, dem okay. Das ist auch ein Jingle aus der Werbung, weil ich da gerade so übernachte. Heide
1: so. Ja, und das Phantasialand wird ja erwähnt in der Kammer mit dem Würmling Express. Ja! Glaube ich, die unspektakulärste Fahrattraktion im ganzen Park ist. Oder welche würdest du noch... Noch gimmeliger finden.
0: Ich kann das nicht so gut bewerten. Ich glaube, es kommen wahrscheinlich 20 in Frage, aber da ich die natürlich <lacht> genau deswegen nie benutze. Ich, ich weiß nicht, ob wir dem würmling express Unrecht tun würden vielleicht oder zu viel Recht. Also es
1: ist eine Attraktion, bei der man in so eine Gondel einsteigt, die dann äh, in einer gewissen Höhe über dem Park so fährt und man kann dann quasi den Park von oben sehen, aber von oben heißt natürlich so aus äh, drei Metern oder sowas. Und man kann fair, fairerweise jetzt schon dazu sagen, dass gerade für jemanden
0: wie dich als Menschen mit Höhenangst der Moment des Einsteigens auch schon echt der spektakulärste ja. Moment dieser ganzen Fahrt ist. Ne? Richtig,
1: ja, in der Tat. Man guckt ja, man wird nicht gerade, es geht nicht um Geschwindigkeit. <lacht> Trotzdem, selbst dafür, dass es nicht um Geschwindigkeit geht, ist es schon verdammt langsam. Es ist eine Attraktion... Für, für Ehepaare habe ich festgestellt. Achso. Der
0: andere Teil dieses Ehepaars, zu dem ich auch dazu gehöre, hat mal festgestellt, bei einer gemeinsamen Fahrt, wie schön das ist. Ich konnte das nicht ganz bestätigen, aber äh, es ist natürlich dann trotzdem schön, einfach eine Fahrt zu haben, die einem tatsächlich nicht den Mageninhalt schon wieder <lacht> ja. nach oben befördert.
1: Und äh, es ist
0: kuschelig zumindest. Es ist ja eigentlich ja, ja, für ja, Kinder gedacht,
1: Genau, für Kinder oder zum, oder zum Kuscheln oder zum Kuscheln mit Kindern, wenn man. Zum äh Küssen auf dem Bauch des Steifteddys. <lacht>
0: genau. <lacht> Frank Wölfi jagt euch mit dem Würmling MW. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Und abschließend äh, in den Outtakes fällt der Begriff Charles Parzellon. <lacht> Ausschnitt bitte. Und ich wünsche dir auf jeden Fall äh, eine ordentliche Charles Parzellon. äh, Charles. Nominierung.
1: Äh, du Charles in oder den, Charles? In, in den Charles?
0: Das war Thomas Birke im Gespräch mit Carsten Bohnen Und ich glaube, er wollte das Wort Chartplatzierung aussprechen.
1: Ja, etwas, was Carsten Bohnen bestimmt auch sehr häufig gehabt hat bereits in seinem Leben, weil er so richtig Chartmusik gemacht hat. Natürlich auch nächste Woche wieder, wenn es eine neue Kammer geben wird, die Nummer 57 nämlich zu John Sinclair, Totenchor der Ghouls. Bock drauf. <lacht> nee. <lacht> ja, und die wird wieder ganz anders. Also, weil. Ich wollte gerade sagen, weil es da ja keine Vorlage gibt, das stimmt ja nicht. Es gibt ja eine Vorlage von Jason Dark, die habe ich eigentlich nicht gelesen. Äh, da hat das Hörspiel an sich ja auch schon. Also, es ist ja nicht das Problem der Umsetzung in dem Sinne, sondern der Existenz. Das ist das Hauptproblem des Hörspiels. Also insofern sagen wir wieder einmal, macht es gut, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns wieder in einer Woche. Charles
0: Barcelona.
1: Ist sehe jetzt noch richtig, dass du nichts mehr hattest?
0: Ich bin blank, blank wie ein leergeschlabberter Steifpopo. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt die Hörspielkammer des Schreckens. Und zum Schluss hat der Onkel Wölfi für euch noch einen Kuss auf die Steifeichel. Der kommt jetzt hier. <lacht> Keiner schmeckt mir so wie dieser.